0: Είναι πολύ φυσικό ο κάθε ένας από μας να θέλει να ζήσει πολλά χρόνια. Γι' αυτό και ευχόμαστε στις γιορτές χρόνια πολλά. Είναι σημαντικό να ζήσουμε πολλά χρόνια. Αμέσως μετά έρχεται το ζήτημα της ποιότητας αυτών των χρόνων. Και γι' αυτό εστιάζουμε στην υγεία. Και όταν χαιρετιόμαστε πάλι λέμε γεια σου» ή «στην υγειά σου» ή «την υγιά σου» να έχει. Κατά κάποιον τρόπο η ποιότητα της ζωής είναι αναπόσπαστη από την υγεία. Οπότε αφενός θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια και από την άλλη μεριά θέλουμε τα χρόνια αυτά να έχουν ποιότητα και κυρίως υγεία. Ο μέσος άνθρωπος φοβάται το θάνατο. Διαισθάνεται, υποψιάζεται και υποθέτει ότι ο θάνατος Σημαίνει την κατάργηση της εαυτότητάς του. Μια πάυση, μια κατάργηση, μια εξάλυψη, ένα σβήσιμο του εγώ. Εγώ δεν είμαι πια εγώ όταν πεθάνω. Κατά συνέπεια τρομάζω, τρομοκρατούμε και θέλω να ζήσω πολλά χρόνια. Και βέβαια με τρομάζει να είμαι άρρωστος, διότι αυτό είναι δυσάρεστο και θέλω να είμαι υγιής. Πέρα από αυτές τις αντιλήψεις, πεπιθύσεις του μέσου ανθρώπου, έρχεται η ιατρική να εκφράσει έναν λόγο σημαντικό πάνω σε αυτά τα θέματα. Έρχεται δηλαδή η ιατρική πάση θυσία να υπηρετήσει τη ζωή επιμυκύνοντάς τη. Η ιατρική επιστήμη κάνει τα πάντα για να επιμυκυνθεί η ζωή μας για να συντηρηθούμε στη ζωή, για να αποφύγουμε το θάνατο. Και βέβαια, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σωματικά υγιείς. Έχουν οι γιατροί μια εξουσία σε αυτό το θέμα και κάποιες φορές επιβάλλονται με άμεσους και έμεσους τρόπους προτείνοντας θεραπείες οι οποίες είτε θα υποστηρίξουν τη σωματική μας υγεία είτε θα αυξήσουν το προσδόκιμο ζωή. Ο γιατρός έχει ως στόχο την σωματική υγεία και την επιμήκυνση τη ζωής. Όμως, θεωρώ ότι με κανέναν τρόπο ένας γιατρός δεν έχει εξουσία πάνω στον ασθενή, ούτε και οφείλουμε να θεωρήσουμε τον γιατρό αυθεντία σε αυτά τα θέματα. Πολύ πιο κατάλληλος να απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα είναι, για παράδειγμα, ένας φιλόσοφος και βέβαια ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μία ιδιαίτερη αντίληψη για τη ζωή. Αλλά ένας φιλόσοφος διερευνά τις αξίες της ζωής και αναζητά τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι είναι ωφέλιμο και τι βλάπτει τον άνθρωπο και εν γέννη η φιλοσοφία έχει μία κοσμοθεωρητική αντίληψη η οποία υπερβαίνει το επίπεδο της επιστήμης. Ο σύγχρονος επιστήμονας κατ' εξοχή, είναι ένας τεχνολόγος, ένας τεχνίτης. Έτσι και ένας γιατρός είναι ένας τεχνίτης της σωματικής υγείας. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει τη σωματική υγεία. Αλλά δεν είναι ο γιατρός το κατάλληλο πρόσωπο, δεν είναι ο γιατρός η αυθεντία, την οποία οφείλουμε να υπακούσουμε διότι ο γιατρός δεν γνωρίζει τι είναι το καλό και το κακό. Τι είναι το ωφέλιμο και τι είναι το βλαβερό. Βέβαια πολλές φορές η αντίληψη του μέσου πολίτη συντάσσεται με τις απόψεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης. Διότι ο μέσος άνθρωπος φοβάται και θέλει να είναι υγιής και θέλει να ζήσει χρόνια πολλά. Όμω, Υιοθετώντας μια φιλοσοφική προοπτική μπορούμε να υπογραμμίσουμε ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό και από την υγεία και βέβαια και από την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της ζωής μας είναι η ποιότητα της ζωής. Το να μπορώ δηλαδή να είμαι ένας χαρούμενος δημιουργικός άνθρωπος. Να μπορώ να χαίρω τη ζωή μου και να αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει ένα νόημα και αξίζω να την ζήσω. Μία άλλη επιστήμη σε εισαγωγικά η οποία έχει λόγο πάνω σε αυτά τα θέματα είναι και η θεολογία, η ποιμαντική θεολογία. Μέσα από το θεολογικό πρίσμα αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο η σωματική υγεία ή τα πολλά χρόνια της ζωής μου αλλά τα χρόνια της ζωής και τα τέλη της ζωής να είναι χριστιανά. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών και βέβαια αυτό που έχει σημασία είναι κάθε στιγμή με κάθε πράξη, σκέψη ή αίσθημα να πλησιάζω το Θεό και όχι να απομακρύνομαι από Αυτόν. Δεν έχει σημασία τόσο να είμαι σωματικά υγιής ή να ζήσω πολλά χρόνια, Αλλά αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι να ακολουθώ μια αγιαστική πορεία και βέβαια να συμβάλλω και στον αγιασμό του σύμπαντος κόσμου. Συμβάλλω ώστε ο κόσμο, οι άνθρωποι αλλά ακόμη και τα ζώα και τα φυτά και ολόκληρη η υλική δημιουργία μέσα από μένα να καθαγιάζεται. Σαν να συμβάλλω κατά κάποιον τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται και να φανερώνεται στον κόσμο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας άλλος στόχος. Σύμφωνα λοιπόν με το θεολογικό πρίσμα εάν η ζωή μου δεν ακολουθεί μια πορεία αγιασμού και αν η ζωή μου δεν είναι αγάπη τότε δεν έχει νόημα και δεν έχει σημασία και δεν χρειάζεται βέβαια οπωσδήποτε να επιμηκυνθεί. Ούτε έχει σημασία να είμαι σωματικά υγιής αν δεν αξιοποιώ αυτή τη σωματική υγεία ώστε να υπηρετώ το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για εμένα και για όλο τον κόσμο. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι οι γιατροί δεν είναι παντογνώστες, δεν είναι αυθεντίες, δεν είναι φιλόσοφοι, και δεν γνωρίζουν τι είναι το καλύτερο για εμάς. Βέβαια, το ίδιο δεν το γνωρίζουν και οι πολιτικοί, αλλά και άλλοι επιστήμονες όπως οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι και άλλοι. Διότι και ο ψυχολόγος έχει ως στόχο την βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης του ανθρώπου, να βελτιωθούν δηλαδή επειδή οι ψυχολογικές του ισορροπίε και να αξιοποιηθούν οι ψυχολογικές του δυνατότητες ώστε να απολαμβάνει και να χαίρεται τη ζωή, να προοδεύει και να έχει ποιοτικές σχέσεις με τους άλλους. Ένας κοινωνιολόγος μελετά τα κοινωνικά φαινόμενα και στο μέτρο του δυνατού θα ήθελε να βελτιώσει τις κοινωνικές δομές και τις κοινωνικές λειτουργίε όπως άλλωστε ένας αρχιτέκτονας συμβάλλει ώστε τα οικοδομήματα του ανθρώπου να έχουν υψηλή λειτουργικότητα και αισθητική αλλά και ένας φυσικός, ένας μαθηματικός, με το δικό τους τρόπο ο καθένας συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπου κατά το δυνατόν. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να έχουν λόγο σχετικά με τα θέματα του νοήματος της ζωής και της ποιότητας της ζωής είναι κατεξοχήν η οι φιλόσοφοι και οι θεολόγοι. Όπως είπαμε θεολογικά δεν έχει σημασία να ζεις πολλά χρόνια ούτε να είσαι υγιής αλλά το πιο σημαντικό είναι μέσα από την πορεία της ζωής σου να πλησιάζεις το Θεό και ίσως ένας φιλόσοφος, ένας ερευνητής της ηθικής θα μπορούσε να κάνει κάποιες προτάσεις ώστε η ζωή μας να ανέβει σε ένα υψηλότερο επίπεδο διεύρυνσης της συνειδητότητάς μας και νοήματος. Δυστυχώς τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία, με τον χρόνο ζωής του ανθρώπου, αλλά και με την ποιότητα της ζωής του, σε μεγάλο βαθμό τον διαχειρίζονται οι γιατροί και οι πολιτικοί. Είδαμε τους καρπούς αυτής της συνεργασίας των πολιτικών και των γιατρών στην αντιμετώπιση της μεταδοτικότητας του COVID-19, του κορονοϊού και μέσα από τις τακτικές που εφαρμόστηκαν διαπιστώσαμε ότι μειώθηκε μεν ο αριθμός των κρουσμάτων αλλά παραβιάστηκαν στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα ελευθερίας και προέκυψε Μέσα από τα μέτρα των περιορισμών μία τεράστια οικονομική κρίση την οποία σιγά σιγά όλο και περισσότερο φορτώνεται ο απλός άνθρωπος ο οποίος και δεν ερωτήθηκε διότι όφιλε να υπακούσει στις απόψεις και τις προτάσεις των γιατρών και των πολιτικών και υποστήριζαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία και βέβαια θρυνούσαν όταν κάποιος πέθαινε. Αν όμω συνέβαινε να ρωτήσουν μένα κάτι που φυσικά δεν θα μπορούσε να γίνει αλλά λέω εάν με ρωτούσαν θα έλεγα ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να προσέξουμε τα οικονομικά ζητήματα διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ποιότητα ζωής εάν δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις πρακτικές οικονομικές ανάγκες και επίσης ότι ο απότερο στόχος δεν είναι να έχουμε λιγότερους θάνατους, ελάχιστους θάνατους, αλλά να εξασφαλίσουμε ποιότητα ζωής για τον κάθε άνθρωπο. Εάν η ζωή μου δεν έχει ποιότητα, εάν πνίγομαι και ασφικτιώ κάτω από το βάρος των οικονομικών πρακτικών προβλημάτων, δεν μπορώ να έχω ούτε ποιότητα προσωπικής ζωής, ούτε ποιότητα διαπροσωπικών σχέσεων και εάν η ζωή μου γίνει κόλαση δεν έχει νόημα για μένα να είμαι υγιής και να ζω πολλά χρόνια η επιβολή αυτή της ιατρικής επιστήμης φαίνεται πιο ξεκάθαρα σε άτομα τα οποία πάσχουν από ανίατες ασθένειες, άτομα τα οποία βιώνουν έντονη οδύνη εξαιτίας της ασθένειάς τους στην καθημερινότητα και οι γιατροί, πάση θυσία, επιδιώκουν να συντηρήσουν τον Πάσχοντα όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια ζωή οδύνης, μοναξιάς, πόνου, εγκατάληψης, απώλειας νοήματος και υπαρξιακού κενού. Όπως θυμάμαι και ο ίδιος κάποτε που είχα ένα συντριπτικό κάταγμα στη δεξιά πτέρνα, όταν ερχόντουσαν οι γιατροί να με δούνε, έλεγαν «Τι έχουμε εδώ» ρωτούσε ο καθηγητής. «Μια πτέρνα» απαντούσαν οι άλλοι. Οπότε μαζί μου δεν ασχολιόντουσαν καθόλου. Κάποιες φορές δεν έλεγαν ούτε «για». Ήμουν μια πτέρνα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι η αλήθεια η δικιά μου. Εσείς βλέπετε μια φτέρνα την οποία θέλετε να τη σώσετε. Και τελικά την σώσατε παρότι έχει μια αναπηρία στη βάδιση, τι σώσατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα χρειαστεί να με ρωτήσετε. Να μάθετε τι θέλω, πώς αισθάνομαι, τι νιώθω, τι σημαίνει για μένα το σωματικό μου αυτό πρόβλημα. Και βέβαια με ποιον τρόπο επηρεάζει αυτή η ασθένεια άλλες πτυχές της ζωής μου. Όπως τις διαπροσωπικές μου σχέσεις, τις οικογενειακές σχέσεις και τα οικονομικά θέματα. Διότι όπως είπαμε, Δεν είναι αρκετό να έχω σωματική υγεία, ούτε θα πρέπει να εστιάσω υπερβολικά στη σωματική υγεία και στην επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής. Αυτό που έχει σημασία είναι να αισθάνομαι καλά ή να έχει η ζωή μου ένα πολύτιμο νόημα. Να είναι σημαντική και σημαίνουσα η ζωή μου για μένα και ο μόνος ο οποίος μπορεί να το κρίνει αυτό είμαι εγώ ο ίδιος. και γι' αυτό το λόγο δεν αποδέχομαι καμία εξουσία. Σέβομαι βέβαια την πρόταση του γιατρού και τον αγώνα του και την προσπάθειά του να με βοηθήσει να έχω σωματική υγεία. Πολύ ωραία, ευχαριστώ, το σέβομαι. Αλλά θα ήθελα να ερωτηθώ και να εκφράσω την άποψή μου και να υποστηρίξω με επιχειρήματα τη διαφωνία μου ότι για μένα δεν είναι σημαντικό να γίνει η φτέρνα καλά. Ούτε είναι το πιο σημαντικό να μην κολλήσω κορονοϊό ή να ζήσω πολλά χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα. Είτε ως κοσμική εκοσμικευμένη χαρά, είτε ως πνευματική χαρίτωση. Αυτά τα δύο με ικανοποιούν, με καλύπτουν, με αναπαύουν. Να είμαι χαρούμενος στον κόσμο ή να έχω τη χαρά του Χριστού μέσα μου. Εάν μου λείπουν αυτά τα δύο, δεν με ενδιαφέρει προσωπικά ούτε η σωματική υγεία, ούτε τα χρόνια πολλά. Αν μπορούσε λοιπόν κανείς να είναι αυθεντία και να εξωτερικεύσει μια υπεύθυνη τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα θέματα, θα ήταν, όπως είπαμε και προεγμένος ένας φιλόσοφος ή ένας θεολόγος. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά ο οποίος έχει μια δική του προσωπική αντίληψη, έχει μια δική του προσωπική κοσμοθέαση, την οποία όλοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να την σέβονται. Όπως άλλωστε και εμείς, σεβόμαστε τις απόψει της ιατρικής, αλλά δεν θα επιτρέψουμε στους γιατρούς να μας επιβάλλουν τις θεραπευτικές τους μεθοδολογίε ούτε τις κοσμοθεωρητικές τους αντιλήψεις, περί της Επιμήκυνση του χρόνου ζωής ανεφόρων. Όχι. Ζητάμε την ποιότητα. Όπως είπαμε ή τη χαρά του κόσμου ή τη χάρη του Θεού. Χωρίς αυτά τα δύο δεν θέλουμε να ζήσουμε. Ή, ας το τοποθετήσω πιο προσωπικά, εγώ δεν θέλω να ζήσω. Και βέβαια δεν δέχομαι κανέναν εξουσιαστή, κανέναν δυνάστη ο οποίος θα μου επιβάλει τις δικές του κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις. Προσωπικά, θέλω όσο ζήσω, αυτή η ζωή να χαρακτηρίζεται από ποιότητα και ελευθερία. Εσείς βέβαια να κάνετε αυτό που νομίζετε. Θα χαρώ να διαφωνήσετε μαζί μου και να κρατήσετε τη δική σας κοσμοθεωρητική αντίληψη και πάνω στο θέμα της υγείας και του θανάτου και τη ζωής εν γέννη.